0: Vi så Vi bet sammanskrid Vi vill komma närmare dig idag Tack för att du är nåd och sanning Utmana oss idag Tala in i våra liv Hjälp att sitta med öppna hjärtan Och höra din röst Viska in i våra liv Genom våra liv herre. Jag ber att ditt namn ska bli upphöjt idag Och är Och att du talar till oss så som vi behöver Var och en av oss Amen. Roligt att få stå här igen och predika för er. Vi har ett tema den här hösten. Nära världen utifrån vår vision. och tjänstens tema eller dagens predikotema är allt för alla- och jag kommer att läsa och utgå från en text i första Korinther brevet, kapitel 9. Så om någon bibel för er jättegärna slå upp den. Och följer med. Det är Karolin Bergman, jobbar som ungdomspastor i den här kyrkan. Så har ni fått det förklarat för er också. Men följ med till första Korinther brevet, kapitel 9. Jag kan förbereda dig på att jag kanske kommer vara lite spetsig idag. Men om du misstycker så kan vi ta en fika nästa vecka. Ska vi prata om det? Vi får se. Första Korinther brevet kapitel 9, vers 19-23. till Jag är alltså fri och oberoende av alla människor. Men jag har ändå gjort mig till alla slav för att vinna så mycket som möjligt. För judar har jag blivit som en av dem för att vinna dem. För de som står under lagen har jag, trots att jag själv inte står under lagen, blivit som en av dem för att vinna dem. För de som är utan lag har jag blivit som en av dem för att vinna dem. Fast det betyder inte att jag inte har någon lag från Gud, för jag lyder Kristus lag. För de svaga har jag blivit svag för att vinna dem. Jag har varit allt för alla, så att jag åtminstone kan rädda några. Allt detta gör jag för evangeliet skull, för att jag själv ska få del av det. Det är Paulus som skriver till församlingen Korint. Men jag skulle vilja börja möta er på en inledning som ni kanske undrar var ska det här leda, men tro mig, jag ska försöka fånga upp er. Att möta någon annan som inte är som jag, som vi pratade om, som Rayden pratade om när början, vi är olika. Det är oundvikligt att möta andra som inte är som jag. Jag skulle vilja fråga er: Hur många av er har hört talas om cancel culture? Kan räcka upp en hand lite grann sådär. Det var förvånansvärt få som har hört talas om det. Då ska jag förklara för er vad det är. Det är ett begrepp som har blivit kanske känt under de senaste två åren. Och jag tror att ni kan känna igen det även om ni inte har hört ordet förut. Det är en kultur, slags, en slags attityd som är en slags name and shame. Alltså man hänger ut människor och liksom berättar om vad dåligt de har gjort. Och varför vi bör sluta stötta den här människan. Eller liksom avskärma den från eh, samhället. Det handlar om att aktivt skambelägga, peka ut... Eh, tysta människor och kanske företag vars åsikt inte passar med våran. Eh, och ett exempel på detta är kvinnan på bilden här, J.K. Rowling. Det är hon som är författare till Harry Potter. Och man behöver inte tycka om hennes böcker. Men eh, hon uttryckte sig lite osäker och lite så där kritisk till transrörelsens kamp för att ta bort eh, kön eh, för hon var lite sådär att, men det kommer ju motarbeta kvinnors rätt till att få liksom, bättre forskning om deras eh, tillstånd och kroppar och allt det där så hon var sådär, kan går det här ihop? Eh, men det skavde ju väldigt mycket i människors ögon eh, och hon blev utsatt för det här cancel culture- Attityden där människor liksom boykottade henne som person och som författare och hela hennes yrke. Och tyckte att alla borde sluta köpa och kanske bränna hennes böcker dessutom. Hon tillsammans med 150 andra gjorde ett uttalande och försökte liksom i sin tur bojkotta Cancel Culture. Men det är ett exempel. Och jag tycker varje dag att jag kan se och höra om människor i våra närhet i vår vardag som liksom blockar varandra från olika antingen på nätet medier eller i våra vänskapskretsar för att någon råkade säga någonting som inte passade in minsta lilla felsteg och jag kan, man kan ju hoppas att det ser annorlunda ut i kyrkan men jag vet att vi lever i samma värld med samma inflytanden och det är lätt att påverkas och för den som har tillgång till nätet och geografisk flyttning så skulle det kunna vara en global tid där vi har goda möjligheter att faktiskt lära oss att förstå varandra. Och lära oss av varandra. Inte kanske nödvändigtvis hålla med, men ändå försöka förstå varandra. Men istället, om man nu hänger mycket på nätet, så styrs... All vår input, allt det vi liksom tar in av något som kallas algoritmer. Nu är det lite överkurs, men algoritmer och formler som gör att det jag redan gillar, det jag redan tycker om att läsa om, eh, det får jag mer av. Och allt annat rensas bort på något sätt. Det görs i våra appar, i vår reklam- i våra googlingar, skulle jag googla en sak, skulle jag inte få samma svar som du förmodligen, särskilt inte om vi bodde på varsin sida hos Sverige. Men kanske också till och med våra nyheter, att vi inte får tillgång till samma nyheter för att vi redan en gång har velat titta på en nyhet och då verkar inte det andra lika intressant för mig. Så då vill nyhetsfirmorna liksom mata mig med de nyheterna jag gillar för att jag ska fortsätta köpa dem. Och för den som inte anstränger sig så är det här designat för att vi ska liksom finnas kvar på deras plattformar. Men det riskerar ju också att vi aldrig bjuds på sunt motstånd med människor ansikte mot ansikte. Vi får liksom inte slipas mot varandra. Och jag vet inte, men jag kan känna, förstår ni vilka bubblor vi riskeras att liksom hamna i? Och vilka snäva världsbilder vi kan få? Och som vi riskerar att tränga in andra i också. Vi tränger in andra i det här, liksom den bubblan och den världsbilden. Och vi hör inte ihop. Vilken splittring det skulle kunna leda till. Och jag tror att kyrkan har en unik chans. När vi möts. Olika åldrar. olika, liksom Från olika bakgrunder. Eh, vid olika personligheter. Med olika förutsättningar. Att vi har en unik chans att motverka det här. Men vi behöver vara vakna över det. Det fanns en församling i Korint som vi läste om här i inledningen. De hade problem med splittring. De var människor från olika kulturer, från olika bakgrunder. Och han kände den så väl att han också hade ett mandat att vara väldigt ärlig och rak mot dem. Och han kunde till och med uppmana dem till att utesluta en man i församlingen som hade betett sig omoraliskt. Så att han skulle få tänka över sitt sätt att leva. Men det slutade inte där. För i Korintherbrevet 2, eller andra Korintherbrevet, där uppmanar han församlingen till att ta tillbaka mannen i gemenskapen igen. Så det handlar inte bara om att liksom utesluta. Nej, du får aldrig ha med våra liv och göra igen. Utan Paulus gör så inte bara mot den här mannen utan hela församlingen. Att han vill hjälpa dem till ett bättre liv eller ett bättre sätt att samverka. Han vill hjälpa dem till förlåtelse och till försoning. Och det här är inte lätta frågor men jag tycker att det kan vara lite för lätt för oss ibland. Att räkna bort människor som unda eller hopplösa fall. Jag I veckan. Så var jag med om en sak. Det kom en man till mitt hus och vi plingade på. Som många andra svenskar. Så blir man lite. Vad händer först? Varningsklockan ringer. Vem vill, no vem vill mig någonting? Och. Han visade en lapp där han förklarade någonting om hans livssituation, han behövde en försörjning. Och så vill han sälja trädleksaker för att kunna få in pengar till sina barn. Och som sagt, lite färgad av samhället så ringer Norrvarningslocket först, men sen så fortsätter jag med att ställa lite frågor, lära känna den här mannen lite grann. Se vad det han vill och sådär egentligen, och sen slutligen köpa en av leksakerna som jag faktiskt tyckte var väldigt fin. Dagen efter, så ser jag på min Facebook i en grupp som egentligen inte är mig, men jag såg det då, att någon har lagt ut och tagit en bild på den här mannen på håll och varnar hela vårt ja, Tibro egentligen om den här mannen i gruppen Brottsplats-Tibro han varnar i Brottsplats-Tibro om en man hon varnade om en man och uttrycker att han försöker säkert lura gamla människor. Och jag kände, att, jag kände mig nog nästan mer lurad när fiskbilen från Göteborg och en spännande banan försökte eller liksom, sälja fisk till mig. <laughs> än den här mannen. Den här mannen kändes mer ärlig. Och när man läste mer om vad hon hade att säga så hade hon egentligen ingen aning om vad den här mannen ville. Hon bara såg på avstånd. En man knacka på visar upp en lapp. Och dömer ut honom och hänger ut honom med bild och varnar till för att den här mannen kanske är farlig. Och jag känner det liksom kokar inom mig när jag berättar om det. 113 kommentarer och en av dem undrar, är det vettigt att hänga ut en man så här utan att veta vem man är och vad man vill? Det behövs inte att någon gör något fel ens. För att vi ska hänga ut varandra på det här sättet. Eh, och jag skakar typ av <går> helig ilska. Eh, men jag är övertygad om att vi behöver vara vaksamma om vad vi matar oss med. Vem vi lyssnar till. Som det jag försöker säga idag är inte att lyssna till vem som helst. Liksom, ha inga kritiska eh, glasögon. Det är inte det jag försöker säga. Men jag skulle vilja be oss alla om att försöka förstå den vi möter- Lite mer. Och kanske också försöka möta den vi inte förstår lite oftare. Kanske ibland behöver vi anpassa oss till och med. Och att anpassa sig i dagens samhälle klingar väldigt dåligt i våra öron. <hör> För vi ska ta plats. Vi ska rita ifrån och fokusera på oss själva. Byta bort den som inte passar. Om det är ett kök i ett hus vi flyttat in i som är visserligen nytt men inte i min stil. Eller om det är lundmöbler, jobb, kanske en kyrka som inte passar, en partner eller till och med familj. Vi uppmuntras till att byta bort det bara om det inte passar. Och anpassning i bibliskt mening tror jag handlar om något helt annat. Som Paulus skrev i början så har han valt att bli slav för andra människor. Och det handlar inte om att bli slav i den meningen vi tänker på. Att gå i bojor och inte ha några egna rättigheter. Utan det handlar om att vi kan få möta en människa där de är. Så att de kan få möta Jesus. Grundordet i texten som vi läste för slav egentligen tjänare. Och jag tror att det Paulus menar att han har gjort sig till en tjänare av andra människor. För att betjäna och för att tala deras språk. Så de kan få förstå att Gud vill ha med dem att göra. Att han älskar dem. Jag vet inte om alla här har rest utomlands någon gång. Men har man gjort det så vet man att man behöver ju Liksom lära sig några ord på det här nya språket för att kunna ta sig fram. Det är inte så att jag tänker de får banna mig lära sig mitt språk så att vi kan ha en konversation. Utan jag anpassar mig för att kunna tala ett språk så vi kan göra oss förstådda i det nya landet. Jag tror att det är lite på samma sätt vi pratar om här att fler bibelställen... Berättade om hur Paulus hela tiden försökte förstå. Vad kan jag prata för språk? Hur kan jag anpassa mitt språk? Mitt sätt att vara så att människor kan förstå att Gud älskar dem. Att, att han vill ha med dem att göra. Och sen kunde han vara knivskarp med evangeliet. Och liksom inte tumma på Guds budskap på något sätt. Men att ändå liksom, till det yttre ändå försöka närma sig människor som inte var som han hela gamla testamentet osar av en Gud som till mötes går människor. Och många gånger på en lägre nivå än vad jag tror att han faktiskt önskade. Han gav dem en kung. Fast han egentligen visste att jag är den som kan styra er bäst. Han gav människan ibland kanske till och med moraliskt tveksamma regler- för att han visste att ni är så långt borta att ni kommer inte förstå mina heliga regler. Så jag får möta er halvvägs. Men Guds kärnande av människan tar sitt tydligaste uttryck i namnet Jesus. Och nu ska ni få vara med och stå upp, tänkte jag. Vi ska läsa en bibeltext i Fesiebrevet. Nej förlåt, Philippe bredvid där. Eh, så i respekt för Guds ord för det jag ska läsa just nu så står vi tillsammans. Fasten han, Jesus, till sin natur var Gud, ansåg han inte sin jämlikhet med Gud vara något att hålla fast vid. Nej, han avstod från allt, antog en kärnares gestalt och blev lik en människa. Till det yttre blev han människa. Han gjorde sig ödmjuk och lidde ända in i döden. Döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat. Och gett honom den namn som står över alla andra namn. För att alla ska börja knä för Jesu namn. Både i himlen och på jorden och under jorden. Och alla bekänna att Jesus Kristus är Herren. Varför då? Jo för att Gud vår far ska bli ärad. Tack! Ni kan sätta er igen. Jesus steg ner. Blev en människa. Anpassade sig och blev allt för alla. Han är liksom den ultimata bilden av det jag försöker säga idag. Så ta med er det om något idag. Han blev allt för alla för att vi skulle få se, för att vi skulle få höra. För att vi skulle få förstå och ta emot förlåtelse, frälsning, frihet och en god relation med Gud, vår far. Några nycklar då för att kunna kanske förstå och anpassa detta till vårt idag och våra liv. Fyra stycken skulle jag vilja ta upp. och Den första är evangeliet. I första Korinterbrevet, återigen, som vi läste i början, så säger Paulus Allt detta gör jag för evangeliets skull. Han gör det inte för någon annans skull på ett sätt, för att vara någon störmatta. Han gör det för evangeliets skull. Och evangeliet måste vara till för alla människor i alla tider, i alla länder. Det kan inte vara något som bara passar för en medelsvensson. Eller bara för en kongolies. Alla är evangeliet tillför. Kulturer kommer och går. Men Guds ord består. Om vi tror att enda sättet att vara kristen på. är Att vara en bit svensk som gillar fredagsmys och punktlighet. Att vara uppe tidigt på morgonen. Då är det kört för mig. Men jag tror att vi har något viktigt att lära av dagens prikande. Om vi tror att det enda sättet att vara kyrka på är att ha den coolaste musiken eller att gå i kyrkan när det är mysigt på jul, att vara snäll och smidig då har vi också någonting viktigt att lära oss idag. Evangeliet kan förmedlas på många olika sätt. Men det kärna måste alltid vara detsamma. För svarta, för vita, för fattiga, för rika, för unga, för gamla. Johannes 3 och 16 så älskade Gud världen att han gav sin enda son. För att de som tror på honom inte skulle gå förlorade utan få evigt liv. Det var inte för att döma världen han sände sin son utan för att världen skulle räddas genom honom. Det är evangeliet. Det kan vi aldrig tumma på. Vi kan tumma på hur vi presenterade men inte att evangeliet är evangeliet. Nyckel nummer två. Möjligheter som trumfar rättigheter. I hela liksom, nej inte hela men stora delar av kapitel 9 som vi läst förut. Både vers 12, vers 15, vers 18. Så upprepar Paulus hur han inte har använt eller utnyttjat sin rätt. Det tycker jag är intressant. Vi ska läsa. Om andra har rätt att få något av er. Har väl vi en ännu större rätt? Men vi har aldrig utnyttjat denna rätt. Utan har försökt klara oss själva så gott vi kan. Så att inget skulle bli till hinder för evangeliet om Kristus. Paulus talar om att han borde få betalt egentligen för sin insats. Men han vill inte att något ska stå i vägen för att evangeliet ska spridas. Så därför avstår han. Och rättigheter är inget dåligt, ska jag säga. Men Paulus kan ibland känna att här kan min rättighet kanske ligga lite i vägen för att jag ska helt nå ut med evangeliet. Och då väljer han möjligheten att nå ut med evangeliet. Jag är ungdomspastor som sagt. Och alldeles för stor procent av mina tonåringar upplever sig kränkta i skolan för sin tro. En undersökning som kom ut förra året tror jag det var. Där så var det 50% av de tillfrågande ungdomarna. De svarade att de upplever kränkningar för sin tro i skolan och i vardagen. Inte bara av sina klasskompisar utan också av sina lärare. Och de har all rätt att bli respekterade för sin tro. Så jag skulle inte döma mina tonåringar om de skulle tystna. <går> När de möter sånt mothug hela tiden. Ibland varje dag. Men ändå... Så fortsätter de att be för sina klasskompisar. De fortsätter att berätta om sin tro. Och fortsätter att försöka visa kärlek till sina klasskompisar. Det är precis det Paulus talar om, tycker jag. De är sådana förebilder. De, det kan vara svårt att se en sån människa. Som liksom, kanske kränker mina rättigheter. Som en potentiell lärjunge. Nyfrälst människa. Men jag tror att vi behöver akta oss för att räkna bort dem. Som att det är körda fall, onda körda fall. För inget omöjligt för Gud. Där kan det vara viktigt då att, okej okay, med att jag ska egentligen få respekt för min tro. Men jag väljer att ändå be för den här människans frälsning. Och för att den ska få möta Jesus. Jag tar nästa nyckel. Identitet. Jag tror att om vi kan vara trygga i vilka vi är i evangeliet. Att vi är Guds barn så kan vi också vara trygga i det vi brukar kalla för världen. Det Bibeln ibland kallar för världen. Det som är mot Gud, mot Guds sätt att tänka. Jag hade en predikan i fredags för några ungdomar på ett ungdomsmöte. Och man kan vid första anblick tänka att jag nästan motsäger mig själv idag, mot i fredags. För där predikar man att man skulle leva i världen men inte av världen. man ska inte anpassa sig efter världen. Som det står i Romabrevet. Jag tror att vi pratar om olika typer av anpassning här. Eh. När Paulus säger att vi inte ska anpassa oss efter världen så säger han att vi inte ska bli världen. Eller liksom... Finna vår identitet i det som de som inte känner Gud finns identitet i. Utan återgå till att vi känner Gud och han får sätta standarden för våra liv. Och att anpassa sig som Paulus pratar om idag i Korinthibrevet. Det handlar mer om att jag vet vem jag är i Gud och i Kristus. Och därför kan jag gå över på den andra planhalvan och möta människor- trygg i den jag är, men också gå över till en andra människans halva och möta den där den är så att vi kan hitta vägar, prata varandras språk. Det skulle kunna betyda att om man har varit troende länge anpassa sig till den som inte har varit troende länge ha lite mer överseende kanske tänker att det är inte så viktigt att just mina preferenser uppfylls när jag går på gudstjänst i vad det ska spelas för musik eller talas fram ifrån på vilket sätt eller hur man ska se ut. För att jag förstår att jag kan vara mer trygg i min tro än kanske vara den som är ny eller den som inte känner Gud är allt måste inte vara enligt min smak när jag får tag på det viktigaste en relation med Jesus. Nyckel nummer fyra. Uppdraget. Vi har fått ett uppdrag. Första kunde inte blivit nio och nitton. Paul säger att jag gör det här för att vinna så många som möjligt. Det är vårt uppdrag. Och Jesus är både vårt föredöme och vår uppdragsgivare i detta. Och han påbörjade detta och vi kan bara få länka in i det och fortsätta. Som ett gensvar och som en lydnad och i tacksamhet för vad han redan har gjort för oss. Och jag tror att det är något vi behöver vara överens om. Trots att vi är olika och vi tänker olika och vi tycker olika. Om vad det står i den här Bibeln och hur man ska leva sina liv. Så behöver vi vara överens om att Jesus måste få vara i centrum. Att det får vara vårt gemensamma uppdrag. Att fler ska få lära känna Jesus. Jag vill läsa ur apostläningarna. Jag tror jag läser från mitt papper. Han skapade alla folk från en enda människa och spred ut dem över hela jordens yta. Han bestämde deras tider stakade ut deras gränser inom vilka de skulle bo. Det gjorde han. Varför då? För att människorna skulle söka Gud och kanske hitta vägen till honom. Men han är inte långt borta från någon av oss. Alltså, vi är där vi är, på våra olika platser. Vi är utspridda. Vi är olika för att kunna möta så många som möjligt. När vi pratar om att vinna människor, då tänker jag att vi inte pratar om att vinna över människor. Vi fightas inte, vi krigas inte mot människor. Vi är tydliga med att det vi krigar mot är helt andra saker. Onda och sånt. Inte mot människor. Men vi vill vinna med människor. Vi vill att de också ska få vinna Jesu vinst och seger. Vi vill glädjas med andra människors frälsning. Så istället för att tänka att vi vill vinna över människor att jag ska besegra dig som en medmänniska så vill jag att du ska få vara med i den seger jag har fått ta del av. Mm. Jag ska nog börja avrunda detta. Det finns mycket att säga men att vara allt för alla. Det är att finna vägar för evangeliet att nå fram utan att ta bort evangeliet. Fler människor behöver få veta att de är ovillkorligt älskade av Gud. Fler människor behöver få höra evangeliet som pekar ut synden absolut. Och inte blundar för ondska, inte blundar för att livet gör ont. Men som heller inte lämnar oss där. Och lämnar oss i kylan, i utanförskapet när vi har gjort fel. Utan som välkomnar oss in i värmen, i förlåtelsen och upprättelsen. Som erbjuder förvandling och frihet och genenskap för varje syndare. Inklusive dig och mig. Jesus gjorde avkall på det största man kanske kan ha. En jämlikhet med Gud. För vår skull. Och jag tror att det är vår tur att göra avkall på lite av vår bekvämlighet. Och kanske till och med bland våra rättigheter. För den här världens skull. Och jag vet inte vad den här prediken har gjort med ditt hjärta under den här stunden. Kanske betyder det att du behöver ta ett viktigt beslut idag. Kanske är det... Du som vill ta del av den här segen jag pratat om idag. Du som vill få en identitet i Gud. Som vill lämna ditt liv till Jesus. Kanske brottas du med något eller någon som hindrar dig från att dela din tro och evangeliet. Kanske med din klass eller granne eller vän. Arbetskamrat, familj. Kanske är det någonting som skavar i dig när du hör det jag säger idag. Eller är det någonting som befriar dig? Oavsett så kommer vi be tillsammans. Vi kommer sjunga tillsammans. Och det finns förebedjare som är beredda på att be för dig. Och med dig. Jag kan också tänka mig att göra det. Och vi är i detta tillsammans. Men vi ber tillsammans. Först. Jesus, jag tackar dig för att du ständigt utmanar oss att lyfta blicken. Och att du i det befriar oss. Till att bli mer de du har tänkt att vi ska vara. Till att bli friare människor som inte behöver bindas av den här världens sätt att tänka. Som är inte alltid någonting ont men någonting som ändå binder oss som inte är beständigt, som inte är evigt utan att du befriar oss till ett evighetstänk till ett stadie där vi kan få älska människor så på ett så speciellt sätt att det kanske till och med provocerar ibland för vi är fria, för du har satt oss fria till att göra det Tack för att du går med oss i allt det i alla våra utmaningar i allt det som känns jobbigt, i det, det som jag lyfter idag. Jag ber att det inte ska få bli en börda utan att det ska få bli till uppmuntran till utmaning till att vi kan få bli mer lika dig. Du vet exakt vad vi brottas med, var och en. jag tackar dig för att du inte lämnar oss ensamma i det. Utan att du kallar oss ut i tjänst ut i ett friare liv. Ut i ett liv som är mer präglat av din kärlek och närvaro. Gör oss frimodiga, Herre. Tack för din heligande som ger oss och hjälper oss med allt det vi behöver. Din är äran. Tack för att du avstod från allt. Antogen tjänades i allt För våran skull. Låt det få bli... Källan till allt vi gör. Amen.